0: się treści RMF Classic. Dzisiaj łączę się z Paryżem i Piotrem Smolarem. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak do Pana mówią we Francji?
1: Mówią proszę Pana.
0: A nie, chodzi mi o czy mówią Pierre czy mówią Piotr?
1: To jest dobre pytanie. Zazwyczaj próbują mówić jednak Piotr, bo ja zawsze bardzo naciskam na to. Jestem przywiązany do mojego Imię, ale muszę, muszę przyznać i to zresztą, zresztą wspominam to w książce, że przez dwa lata, kiedy miałem 12 lat, przez dwa lata nauczycielka e, mnie nazywała Piotr zamiast Piotr, bo za, za, po prostu to było za trudne, ale zawsze odmawiałem w każdym razie, żeby, żeby to że, tłumaczenie mojego imienia na francuski napię.
0: Tak, na to właśnie też zwróciłam uwagę. A jak wymawiają nazwisko Smolar? Jak, Jak to brzmi?
1: Smolar. Jak ładnie. Zazwyczaj dorzucają D na końcu.
0: Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że pierwsze moje takie zdziwienie było, ale ja już teraz chyba wiem, z czego to wynika wcześniej, tego nie wiedziałam, że to jest książka w przekładzie, że tej książki nie nie napisał pan po polsku, tylko napisał ją pan po francusku.
1: Oczywiście, bo zresztą przepraszam wszystkich słuchaczy za to, że że moja polszczyzna, mówię to bez koketerii, ale moja polszczyzna nie jest zbyt dobra, nie jest zbyt bogata. Ja się urodziłem we Francji, jestem Francuzem i jestem niesamowicie przywiązany w ogóle do słów i i do do języka francuskiego. I dla mnie to w ogóle było oczywiste, że nawet jeżeli mówię, znam parę, parę różnych języków, jeszcze poza polskim, ale dla mnie to było oczywiste, że tylko mogłem napisać książkę po francusku.
0: A ja w takim razie przepraszam, wstyd mi, bo w ogóle nie mówię po francusku. To dopiero jest wstyd, a pan mówi świetnie po polsku. Jak po francusku Dziękuję. brzmi tytuł tej książki? Mówię juif. Teraz już tak serio, znaczy cały czas jest serio, ale czy pan czytał w takim razie, skoro ten polski nie jest taki dobry, czy pan czytał po polsku tę książkę, już wydaną, tak?
1: Tak, Czy to znaczy czytałem w, w trakcie tłumaczenia i bardzo dziękuję zresztą Agnieszce Grudziński, która bardzo się na, napracowała nad tą książką, bo próbowałem napisać właśnie ją po francusku w sposób um, jak najbardziej precyzyjny, jakby tak jak, to, tak jak to często mówię po francusku, jakby do kości, bez tłuszczu. To znaczy, żeby to bez żadnego patosu, żeby to było dosyć suche i nerwowo napisane, żeby po prostu, żeby żeby nie dawać wrażenia, że że czytelnik traci czas, kiedy kiedy ją czyta, tylko, że idzie z punktu A do punktu Z, nawet jeżeli podróżuje w czasie.
0: To czuć, ja nawet miałam wrażenie i taki podziw dla Pana, że jak czytałam tę książkę, to miałam wrażenie, że się po prostu wkradam w jakąś bardzo, bardzo intymną sferę, bo Oprócz tego, że jakby pan zadaje sobie ważne pytanie chyba jedno z najważniejszych pytań, bo o o swoją tożsamość, to pokazuje pan nam swoją historię, swojego dziadka, swojego taty, swoją, ale też można powiedzieć, że wszystkich Żydów.
1: No To to jest chyba zbyt ambitne, jak na taką małą książkę, ale ale na pewno pani ma rację w tym sensie, że że próbowałem w każdym razie, mam nadzieję, że to się udało, próbowałem podkreślić też pytania, które są w pewnym sensie uniwersalne, które nie nie są pytania, które tylko by należały do, do Żydów. Sprawa Tożsamości. i fakt, że, że jest zaostrzenie w ogóle definicji wszystkich tożsamości w tej chwili. Czy to są tożsamości polityczne, seksualne czy, czy religijne. Żyjemy w takim świecie teraz. To mnie dosyć przeraża, bo z wszystkich moich sił wierzę w słowo my. My. My jako my małżeństwo, my rodzina, my miasteczko, my kraj, ale i my ludzkość. Ale nie wierzę w to, że to my powinno być negatywne i radykalne i pełne nienawiści, tylko na odwrót, otwarte do innych.
0: Ja nawet się zastanawiałam, jak patrzę na tę okładkę, bo w świecie, w którym nic nie jest czarno-białe, bo nic nie jest czarno-białe, niektórzy ludzie, bo nie wszyscy, chcą bardzo, żeby coś było czarne i coś było białe. I pomyślałam, że wymowa tej okładki też jest taka. Pan miał udział, jeśli chodzi o kolorystykę, czy nie?
1: No jak zawsze z wydawcą rozmawialiśmy, oczywiście z znakiem rozmawialiśmy, długo o tym. To samo było zresztą we we Francji, muszę powiedzieć, że to po prostu mi zajęło parę tygodni wręcz rozmów tutaj we Francji, żeby dojść do pewnego kompromisu, bo tytuł jest bardzo w pewnym sensie brutalny, prowokacyjny. A myślę, że książka jest dokładnie dokładnie czymś innym. To znaczy nie jest prowokacją, tylko jest jest podróżą melankolijną w pewnym sensie. W czasie i w geografii. W, w Polsce, w Mińsku, w Paryżu i oczywiście w Izraelu, gdzie spędziłem 5 e, lat. To nie jest książka agresywna, w ogóle nie. To jest książka, w którą są wartości pewne, bardzo, bardzo jasno podkreślone, w które wierzę. Ja nie jestem w ogóle wierzącą osobą w sensie religijnym, ale jestem wierzącą osobą w sensie właśnie tych wartości. I najważniejsza z tych wartości, to jest jedna z najważniejszych, na pewno to jest transmisja. To dlatego os- zresztą ostatnie Ostatnie słowa książki są z z ojca na syna.
0: Uśmiechnęłam się, bo pan w końcowej części tej książki pisze, że że zawsze tę książkę nosił w sercu. Już od momentu, kiedy miał pan tam 25 lat i przeczytał książkę Dziadka. Ale też przypomina mi się ta rozmowa, którą przytacza pana ojciec, który opowiada jakby panu historię. Pamiętasz, Piotrze, jak ja ci mówiłem o rodzinie, a ty nie chciałeś słuchać, prawda? Że pana to nie nie interesowało. Kiedy pomysł na tę książkę, że wreszcie ona musi ujrzeć światło dzienne, pojawił się tak? Tak,
1: tylko to nie było światło dzienne, to było... To było, to było bardzo, bardzo mgliste światło z przeszłości i bardzo takie zaduszone, prawie spi- światło z piwnicy w pewnym sensie, to znaczy to światło to jest to opowiadanie mojego dziadka, Hersza Smolara ojciec mojego ojca, który był w gecie w Mińsku, bardzo dużo wiemy oczywiście o historii gecie warszawskim, ale o wiele mniej o gecie w Mińsku, dlatego, że on się znajdował oczywiście w Białorusi i że rząd komunistyczny po wojnie poprowował po prostu wymazać ślady Żydów, którzy się Stali, stali partyzantami, a nie tylko, byli, nie tylko byli wymordowani. W pewnym sensie oni byli zabici po raz drugi. A mój, mój dziadek, ja to odkryłem, bo ja go znałem tylko jako, w pewnym sensie jako starce, jako stary człowiek, który nie w zbyt dobrej formie fizycznej, który czasami nas odwiedzał we Francji. A mój dziadek, który był po prostu bardzo intensywnym, bardzo wierzącym komunistą. On się tam stał w pewnym sensie bohaterem, dlatego że stworzył tam sieć oporu w samym, w samym gecie ze swoimi towarzyszami i uratował e, no, ponad 9 tysięcy Żydów, którzy inaczej by, byli po prostu wymadowani. I ja żyłem wtedy w Rosji, właśnie to było na końcu lat 90. E, tam pracowałem w Moskwie i wtedy przeczytałem jego książkę, która się nazywa The Minsk Ghetto, która była przetłumaczona. On, to, on ją napisał po jedziszu, ale ja ją oczywiście, bo ja nie znam jedziszu ani hebrajskiego, ja przeczytałem tę książkę po angielsku. I rzeczywiście to był wielki szok dla mnie emocjonalny, intelektualny i od tego momentu gdzieś miałem gdzieś w głowie miałem ten właśnie pomysł, jak, no jak wrócić do tej historii, właśnie jak ją opowiedzieć inaczej. I to zajęło dużo czasu i do tego doszłem.
0: no nie, Niesamowite w ogóle historie. Dziadek to jedno, pana tata, który ma jakby inną drogę. Teraz w Polsce się ukazała dokładnie tydzień temu, myślę, że byłby pan zachwycony tą biografią Artura Domosławskiego, biografią Zygmunta Baumana. Naprawdę ponad 800 stron solidnej roboty. I kiedy czytałam pana książkę i właśnie przed chwilą skończyłam tego Baumana, to jest mi za każdym razem jest mi tak samo wstyd za to, co i pana tatę i, i Zygmunta Baumana spotkało. Zresztą wiem, że te ich losy się przecięły. No
1: to myślę, że, myślę, że, 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 że mój ojciec by, by lepiej mu mógł się wyrazić o, jakby, i z, zrobić to porównanie i poza tym swoje własne, swoje własne doświadczenie jakby wytłumaczyć, ale na pewno to, co się z moim ojcem stało, fakt, że najpierw on był w więzieniu w 1968 roku po marcu, przez, przez rok i potem musiał, wyje- musiał wyjechać. Wybrał emigrację, ale to było po prostu jak, jak, jak siebie, siebie samego w, nożem po prostu w pewnym sensie uderzyć. Nie wybiera się emigracji z lekkim sercem, jak się jest, jak, się, jak człowiek walczy za za prawa polityczne, za demokrację w Polsce. Dla mnie zawsze było jasne, że informacja to nie jest po prostu jak, jak chleb, który się kupuje w piekarni, że informacja jest dramatyczna. Ja pamiętam z dzieciństwa, kiedy w salonie mieliśmy takie duże radio, które zawsze był włączone na Radio Europa i słuchaliśmy, co się działo za Damem, z Jackiem, z Adamem Michnikiem, mm. z Jackiem Kuroniem i z innymi że telefon dzwonił i moi rodzice wtedy bardzo od razu chcieli le- le- do telefonu, żeby usłyszeć no, o- ostatnie właśnie nowiny. I jest, często były dosyć smutne. Ludzie aresztowani, prześladowani itd. i tak dalej. Ja w tym żyłem i na pewno m- na przykład moja pasja dla polityki i do spraw publicznych stąd pochodzi. To jest to w ogóle nie ulega wątpliwości. I pamiętam, jak szliśmy na, na różne demonstracje w Paryżu właśnie, żeby, no właśnie w sprawach w sprawach polskich, to dla mnie to dla mnie zawsze było coś właśnie, pamiętam też, kiedy pierwszy raz z ojcem, pierwszy raz mój ojciec po imigracji wrócił do Polski, to jeszcze były czasy komunistyczne i leciliśmy właśnie samolotem, Bani lot i przed wylądowaniem do Warszawy po prostu ojciec mi powiedział, um, ja, ja wtedy byłem jednak jeszcze m- młodziutki, no miałem 14 lat, coś takiego. I powiedział mi, słuchaj, tylko się nie bój, bo może mnie zaresztują. Kiedy przyjedziemy do... Ja po prostu kompletnie zemd- prawie zemdlałem. Byłem no, oczywiście przerażony, ale myślę, że takie doświadczenia są też bardzo kształtujące. To znaczy w sprawach politycznych i kiedy ludzie walczą o swoje prawa, to nie ma zabawy.
0: Ale pana tata właśnie wybrał jednak y, Polskę i le- ja jeszcze wrócę do tej biografii Baumana, bo Bauman... Mógł wybrać Izrael, a tego nie zrobił. On nawet powiedział, że on woli być ofiarą nacjonalizmu niż nacjonalistą. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w pana książce jest... Ja wiem, że to panu zarzucają i wiem, że z takim hejtem się pan spotyka, bo o tym pan pisze też, że panu zarzucają, że pan pluje na Izrael i tak dalej, ale dla mnie jest szokujące to, że zły Żyd, dobry Żyd, to już nieważne... Dla mnie jest szokujące to, że w samym Izraelu między Żydami są takie
1: podziały. Absolutnie, no bo jest, i zawsze, zawsze to powtarzam, jak, jak, jak ludzie biorą moją książkę w ręce i pytają mnie, nawet no ale dlaczego taki tytuł? Czy pan jest złym Żydem? A co to jest właściwie dobry Żyd? To ja wtedy zawsze to, w pewnym sensie to samo odpowiadam. To znaczy ja mogę, ja mogę e, to jest oczywiście wyznanie, że ja jestem w pewnym sensie złym Żydem, dlatego że z powodu mojej ignorancji, braku kultury, e, jeśli chodzi o judaizm. Ale ja nie mogę powiedzieć, nie mogę dawać potem ocenki, powiedzieć, kto jest dobrym albo złym, bo jest tyle sposobów bycia Żydem, ile jest Żydów. To jest w pewnym sensie najważniejsze. I to mnie w pewnym sensie zaszokowało, kiedy, kiedy się zainstalowałem właśnie w Jerozolimie, w Izraelu i pracowałem tak jako korespondent dla mojej gazety przez 5 lat, Le Monde, że naprawdę pojawiła się taka przepaść Dzielająca y, Żydów izraelskich i Żydów z diaspory. Nie było przedtem tej przypaści, a ona teraz jest, i to jest, i, i to jest dlatego, że jest to zaoszczenie definicji tożsamości żydowskiej w, w samym Izraelu, z powodu prawidłowej. Izraelski. I też z powodu demografii, bo Izrael się zmienia. Izrael już nie jest tym te, ten kraj socjalistyczny Ben-Guriona. On się kompletnie zmienił teraz z powodu imigracji, z powodu różnych ruchów społecznych i politycznych. To było dosyć niesamowite. I, i, właśnie na, i to, co mnie naprawdę szokowało, i to też dało mi pewną motywację, żeby pisać tą książkę, to jest, że e, na, narzucają Żydom spoza Izraela rodzaj właśnie obowiązku lojalności, tak jak to czy, często, często mówię, że w pewnym sensie mówią, że Izrael jest, jest domem, matką mm-hmm. i że, że nie wolno krytykować Izraela i zwłaszcza e, Benjamina Netanyahu, premiera, bo inaczej się jest zdrajcą, heretyk. Mm-hmm. Ten szantaż emocjonalny, ten szantaż e, tożsamościowy, jeżeli tak mogę się wyrazić, e, jest dla mnie nie do, po prostu nie nie do przetrawienia, nie do zniesienia. Ta książka też, też jest, myślę, że była odebrana z pewną ulgą na przykład. Często Żydzi francuscy, którzy kupowali tą książkę, którzy się ze mną spotykali, właśnie mi mówili, to było dosyć niesamowite przeżycie, mówili mi dziękuję, bo wreszcie Pan wyraża to, co my czujemy od lat.
0: A ja też myślę, że podziękują Panu Polacy, bo a na pewno część Polaków, bo jeszcze kilka lat temu byśmy pewnie o tej książce rozmawiali zupełnie inaczej, a mam wrażenie, że to jest takie przełożenie jeden do jednego. Pana ojciec panu powiedział, że jeśli się czujesz Żydem, To jesteś Żydem. Z kolei właśnie po 68 roku, tak fajnie to pan zaznacza, że grupa ludzi orzekła, prawda, nieważne, że czujesz się Polakiem, ty jesteś Żydem, dajemy ci, prawda, wolną drogę albo albo wynocha, krótko mówiąc. To jest takie straszne, że my musimy, że mamy jako ludzie taką potrzebę włożenia człowieka do jakiegoś pudełka, a pan ewidentnie pokazuje w tej książce, że pan ma te tenisówki na nogach, pan ma to pióro w kieszeni, pan jest Piotr Smolar, jest pan Żydem, ale nic za tym nie musi iść, prawda? Wie pan w jakim sensie?
1: Wiem, to, to znaczy zgadzałem się z panią do ostatniego zdania, bo jednak coś idzie i to, to idzie ze mną i z moimi, za moimi tenisówkami, to jest jednak cień zmarłych i to jest różnica fundamentalna. To znaczy, kiedy, kiedy pani mówi o złych i dobrych Polakach, to jest, to jest debata, która jest oczywiście w tym sensie o tożsamości, ale Ale to jest debata polityczna. Żydzi byli mordowani w Holokoście po prostu dlatego, że byli Żydami. Nie dlatego, że wierzyli czy nie wierzyli. Nie dlatego, że pochodzili ze Śląska czy z Gdańska. I to jest fundamentalna różnica.
0: No i tak jak pan mówi też w pewnych momentach, Musiał, musiał pan, no musiał pan dla, dla, dla wygody, dla bezpieczeństwa kłamać, no bo ludzie jednak wsadzają nas w te pudełka. Przypomina mi się od razu ten straszny e-mail od człowieka, kto, od którego chciał pan wynająć mieszkanie, który później do pana napisał w artykule Dzięki Bogu panu nie wyjąłem, pan jest Żyd i pan jest zdrajca. Nie? To, to ja się zastanawiam, jak sobie pan radzi w ogóle z takimi hejtami, bo to musi być bardzo trudne.
1: Tak. To rzeczywiście była część dosyć oczekiwana, ale, ale bardzo, bardzo nieprzyjemna właśnie mojej pracy tam jako korespondent. Panie rację, ja kłamałem i mówię to otwarcie w książce. Kłamałem, nie mówiłem o moim pochodzeniu żydowskim, nie mówiłem o tych korzeniach specjalnie, ale muszę też powiedzieć, że ja nigdy wcześniej też nie mówiłem o tym. We Francji, żyjąc we Francji, ja pracuję w Mądzie już od 20 lat, prawie nikt nie wie o tym, że pochodzę z żydowskiej rodziny. Dlaczego? Dlatego, że dla mnie to nigdy nie było aż tak znaczące w, 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 jakby w moich artykułach, w, w moich opiniach. To, to było je, tylko jedna z, je, jeden z wątków jakby moich intymnych, ale to, to nie była jed, jedyna planeta w moim, w, w moim niebie. O. I rzeczywiście kłamałem, dlatego, że to po prostu tak mi było tak mi było łatwiej w pewnym sensie w, w pracy, ale i tak miałem tych wszystkich hatersów, które do mnie pisali, którzy na mnie pluli na, na Twitterze. Dlaczego? Dlatego, że uważali, że Le Monde, ale już od dawna, od od dłuższego czasu, zbyt krytycznie się odnosi do Izraela i zawsze krytykuje Izrael i zawsze jest ze strony Palestyńczyków.
0: Ja jeszcze bardzo jestem ciekawa, to wiem, że to jest intymne pytanie, ale skoro pan o tym napisał w książce, to myślę, że, że zechce pan odpowiedzieć. Ile pan miał wtedy lat, bo tego dokładnie nie pamiętam, jak usłyszał pan od kolegi, wracaj do swojego kraju?
1: Chyba, chyba byłem w wieku mojego syna, czy może troszeczkę... Troszeczkę starszy, to znaczy gdzieś tak 8 lat.
0: Pan wtedy kompletnie nie rozumiał tego.
1: To mnie kompletnie zamurowało. Kompletnie mnie to zamurowało. To znaczy, ja zawsze, zawsze, było, zawsze byłem bardzo dumny z moich rodziców i z ich pochodzenia, i z, z ich zaangażowania w fuszyście publiczne, ale zawsze się uważałem za Francuza. Dla mnie to było to nie było coś, to nie, było, nie było żadnego znaku zapytania. To znaczy, zawsze się czułem francuzem, mówiłem po francusku, i zawsze to było ewidentne. I fakt, że, że dziecko w moim wieku mi tak rzucił to rasistowskie takie zdanie w twarz, jak dał mi policzek symbolicznie, mówiąc mi rentre dans ton pays, wracaj do swojego kraju, to mnie, ja się, ja się, ja się rozpłakałem oczywiście, kiedy ojciec przyszedł do mnie do, do, do szkoły, bo rozpłakałem się nie tylko dlatego, że to, mnie, że to mnie dotknęło, ale dlatego, że nie rozumiałem właśnie o co mu chodzi. Nie rozumiem dokąd ja mam wracać. Przecież ja, byłem u, ja jestem u siebie. To jest
0: mój kraj. To mnie tak poraziło to, jak, no, tak jak mówię, ta książka się staje niesamowicie ważna w tej chwili, jak um, dwa lata temu, bodajże, Mikołaj Łoziński napisał książkę Stramer, właśnie opisując rodzinę, y, swoją żydowskie korzenie w, w Tarnowie. prawda? I, I też, kiedy ta książka wyszła, a ma, dwa lata temu, no, to mieliśmy rok 2019, ty ludzie, Polacy, Pi- pisząc do niego gdzieś na jakichś tam mediach społecznościowych, dokładnie napisali mu to samo zdanie. Wracaj do swojego kraju. Do człowieka, który całe życie jest w swoim kraju. To mnie przeraża i nawet jakbym chciała powiedzieć, że ta książka, bo określi pan tutaj te losy i opisuje historię, żebyśmy wyciągali wnioski, to ja się boję, że już jest za późno.
1: No tak, to mi przypomina ten stary dowcip, różnica między optymistą i pesymistą, <śmiech> że pesymista to jest, pesymista to jest optymista z doświadczeniem. Rze- rzeczywiście, no, to, że te, te czasy są po prostu bardzo ponure i bardzo smutne i populizm, nawet, jeżeli, nawet kiedy populizm nie jest otwarcie rasistowski, on pozwala, on otwiera drzwi i okna, on pilnuje ten, ten rasizm, podlewa go i on tak rośnie i te korzenie się stają coraz dłuższe i potem kiedy jest zmiana władzy, kiedy nawet już nie ma tej siły populistycznej, nawet kiedy demokracja wygląda na to, że jest postawiona na, na nogi, to zło pozostaje głęboko w ziemi posadzone. I to jest najstraszniejsze, naprawdę. I to dlatego się też bardzo martwię o następne pokolenie. Martwię się bardzo o, o, oczywiście o, o, o Polskę, gdzie żyje moja, moja siostra. O to chciałam część, zapytać, część, czy
0: pan się martwi o siostry? Moje,
1: część mojej rodziny. Ale też się martwi o Francję, bo Francja też jest w trudnej, z tego punktu widzenia, w trudnej bardzo sytuacji.
0: A pana syn, jak ma teraz tyle lat, ile miał pan, na pewno by pan nie chciał, ja myślę, że to jest no, mam taką nadzieję, że to jest niemożliwe, żeby usłyszał takie samo zdanie w 2021 roku, ale on jest na tym samym etapie, na którym pan był? Czy on już ma większą wiedzę? Czy pan na razie go wtajemnicza w historię rodziny?
1: On ma absolutną pasję w ogóle dla historii. To jest fascynujące. W tym wieku to jest dosyć nieoczekiwane, ale dla, dla różnych cywilizacji, starożytnej... No. O średniowiecze się bardzo też no, czyta dużo. A jeżeli chodzi o swoją tożsamość, to on, no tak, to znaczy on się uważa też za absolutnie za francuza i śpiewa tą Marcyliankę, po prostu może śpiewać od rana do wieczora i od wieczora do, do świtu. Ale poza tym on też się pasuje, on, on mówi też po no, paru językach już, bo żył i w Anglii, no, z powodu właśnie. Mm-hmm innych korzeni skomplikowanych to on, i on wie, że, to jest, że, że jest bogaty. On wie, że jest bogaty z powodu dziadków, z powodu rodziców i że to nie chodzi w ogóle tutaj o pieniądze, że on ma coś tutaj na życie. Ma to naprawdę w banku w swojej głowie i że dzięki temu on będzie lepiej rozumiał świat będzie będzie lepszym człowiekiem po prostu.
0: A ostatnie pytanie, bo właśnie chcę, żeby teraz ta szklanka była do połowy pełna. Tutaj jeszcze tylko dopowiem słuchaczom, że bardzo ciekawa jest ta książka też kompozycyjnie i ona jest taka właśnie zbudowana i z historii ojca pisane kursywą i pan, który się zwraca do dziadka. To jest bardzo ciekawe, bo czytelnik jakby się nie nudzi. Cały czas coś się w tej książce dzieje, ale taki wniosek na koniec. Przypominam sobie, jak pana tata opowiada, jak tuż przed śmiercią dziadek mówi że w życiu nie chodzi o to, żeby było przyjemniej, żeby żyć dla siebie, tylko właśnie życie z sensem jest wtedy, kiedy poświęcamy się sprawie publicznej i pan to właśnie robi.
1: Tak, ale nie do tego stopnia. To znaczy jest na pewno różnica między moim dziadkiem, który był w pewnym sensie fanatykiem, komunistą po prostu, napra- naprawdę no ideologiem. Rzeczywistość doszła do niego późno antysemityzm komunistyczny. Jest różnica między nim i moim ojcem. Jest różnica na pewno między moim ojcem i no, mną. To jest sprawa pokoleniowa, to jest sprawa wychowania też. To znaczy ja bym myślę, żebym nie potrafił tyle poświęcić, co oni, na życie publiczne. To jest po prostu, to to nie chodzi o dobro czy zło, po prostu myślę, że to jest sprawa charakteru, też temperamentu i i czasów, różne inne czasy.
0: Ale też pan płaci ceny, bo dziadek właśnie mówi, że ta cena jest wysoka, bo nawet jeżeli pan robi swoją dziennikarską robotę, starając się być właśnie, mając te tenisówki i to pióro i starając się być jak najbardziej obiektywnym, to i tak pan za to obrywa.
1: No tak, ale co tutaj będziemy porównywać? Mój ojciec siedział rok w więzieniu, mój dziadek był w w gecie w w Mińsk, a, a ja siedzę niedaleko w placu Republiki w Paryżu w moim mieszkaniu. I
0: oby no. tak było obyśmy właśnie mogli, nie wiem, za za parę lat porozmawiać nie w gorszych okolicznościach. Ta ta książka jest zadedykowana synkowi. Myśli pan, że ile będzie miał lat, jak mu pan dają do przeczytania?
1: On już nie zadaje dużo dużo pytań a propos tej książki. W ogóle jest bardzo uważa, że to jest absolutny skandal, że że wydawnictwo we Francji nie wziął jego jego rysunek, bo on proponował rysunek właśnie na na, na pierwszą stronę. Ale na pewno przeczyta, kiedy będzie trochę starszym. No, no, poczekajmy jeszcze parę lat jednak.
0: A ja polecam już teraz. Nie czekajmy. Piotr Smolar z Bardzo dziękuję za rozmowę. Pozdrowienia dla syna.
1: To, To ja bardzo dziękuję.